0: Evil Act special der Interview cast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Evil-Ads-Special. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Also nicht nur, dass der ein wunderschönes Buch geschrieben hat, das natürlich zu unserem Thema wie immer passt. Grindhouse heißt das, Grindhouse-Kino. Es geht um Grindhouse-Filme, das ist relativ verständlich. Aber da gibt es da ganz viele Hintergründe. Und zusätzlich ist dieser nette Herr Harald Mühlbeier, hier steht es, da oben, der ist dann auch zufällig auch noch der Verlagschef, von diesem Verlag, nämlich dem Mühlbayer Filmverlag. Und da müssen wir heute drüber reden, ganz wichtig. Und hier ist der Harald. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir.
2: Ja, hallo. Hi. Ja, freue mich. Ja. Ich bin gerne dabei.
1: Sag mal, also ich habe das Buch natürlich, äh, ich wollte es eigentlich, weil es sind ja 150 Reviews ungefähr, ich wollte es eigentlich auf meine Toilette legen und wollte das immer schön, wenn man da so eine Sitzung hat, immer so ein Review lesen. Und dann habe ich damit angefangen. Und dann habe ich gemerkt, hm, du liest jetzt eigentlich schon länger Reviews auf der Toilette, als du eigentlich da sitzen wolltest. Und dann habe ich es irgendwann komplett gelesen. Und zwar, weil die Auswahl auch ziemlich extrem ist. Da sind ja wirklich Filme bei, von denen selbst ich noch nie was gehört habe. Und dann hast du auch so einen, sage ich mal, eingängigen Stil, dass man also so, so, so in so einen Sog reingerät und immer weiterlesen möchte, weil du genau die Filme so siehst, wie ich die auch sehe. Das Problem ist nur, du bist ja etwas jünger als ich, ne? ich bin ja jetzt, ja. ich gehe ja nun sehr gut auf die 60 zu. Ähm, du hast die Filme ja nicht damals im Kino sehen können. Wie siehst du diese Filme?
2: Ja, ich sehe die im Kino, wo sonst?
1: Ja, da kommen wir meinem. Ich meine, wo kann man einen wunderschönen <lacht> Film wie, äh, ich sage jetzt mal, Haus an der Friedhofsmauer heutzutage im Kino sehen?
2: Da gibt es in Mannheim das Cinema Quadrat, das ist das kommunale Kino dort mhm. und die haben seit Oktober 2007, also ist jetzt quasi Geburtstag ja. von einem Monat, mhm. seit, äh, bringen die monatlich ein Double Feature, ab und zu mal ein Triple Feature und zwei, dreimal gab es auch schon den ganzen Tag mit
1: Grindhouse.
2: Oh. Das, ja, das ist ein ja Traum. Damals äh, ja, es haben sie etabliert, äh, das hat zuerst einer gemacht, der hieß Boris und jetzt macht es einer, der macht Max, die haben so eine zwei Jahre, also der hat es dann mal so ein bisschen übernommen als, äh, und äh, ja, ist super, also die machen die Auswahl, es kommen Überraschungsfilme und wir wissen nicht, was vorher läuft und gehen dahin und das sind so, ja, Stammpublikum zwischen 20 und 40 Leuten, also, mm -hmm. also wenn es hochkommt, 40 20, manchmal, wir waren auch mal schon mal drei nur. Mm -hmm. äh, weiß nicht warum, da war keine Ahnung, was anderes los oder so. Da, da, war kein, da
1: war kein Sex und keine Gewalt angekündigt wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, du weißt es ja nicht, es ist ja nur so vage angekündigt alles, also... Äh.
1: Ja gut, bei Aber einigen Titeln musst du ja vage ankündigen. Ne? Einige ja. Titel dürfen ja eigentlich normalerweise gar nicht gezeigt werden. Ich sage gerade, Haus an der Friedhofsmauer ist ja in Deutschland komischerweise ja. immer noch verboten. Das ist, das ist ein Witz heutzutage. Ne? Ja, ja. Ähm, ja. Aber dann kann man natürlich nur schreiben, es geht um einen Film, einen italienischen Film, der in der Nähe eines Friedhofs spielt oder so. Ne? Also mehr darf man ja dann wahrscheinlich nicht sagen dazu.
2: Ja, so ungefähr irgendwie. Man mhm. schreibt dann irgendwie, ja, was weiß ich, Horror und äh, irgendwie Keller oder so. <lacht> ja. äh, aber das reicht den Leuten auch. Also die kommen ja dann trotzdem. Das ist auch nicht so, dass da jetzt nur, nur Extremfilme, manchmal kommt da auch totaler Trash und manchmal mhm. kommen auch so richtig gute Filme. Ähm, äh, da kam letztens, ich glaube, vor zwei Wochen oder so auf Arte, kam Ein Bulles sieht rot.
1: Mm, mm, mm,
2: äh, Und der lief auch mal. Der mm. lief sogar zweimal schon im, 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 im Grindhouse. Also, ja, da, da, ist ja zwei, so. da, da ist ja auch das... Da ist ja auch das, das Review drin. drin.
1: Genau, da ist ja auch das Review drin. Da war ich auch etwas überrascht, dass da plötzlich ein guter Film drin auftaucht. Was soll ja, das genau. denn? <lacht>
2: genau, also äh, das kommt... Ja, es, es ist also eine bunte Mischung, die wollen, also im Grunde, also sagen wir es so, es ist ja das kommunale Kino und da zeigt man natürlich einmal die Filme, weil sie einfach lustig sind, aber dann auch so eine Art, wie hat man damals Filme geguckt? So Bahnhofskino oder so. Oder Grindhouse Kino und so. So eine Art, ja wie soll ich sagen, Reenactment oder so von damals. Nur Gut, die Rezeptionshaltung ist natürlich anders inzwischen, mhm. ja, aber äh, deshalb sind sie mir auch Double Features, mindestens Double Features. Äh. Und,
1: wie, sieht, wie sieht denn die ja. Publikumsstruktur aus? Das würde mich mal interessieren, weil ich meine, ich bin damals im Kino gewesen bei den Filmen. Ich habe also ja. seit Anfang der 70er habe ich eigentlich alles gesehen, was ja. kam und wenn es brutal war und wenn es laut war, war es natürlich noch besser. Ja. Ähm, nackte Frauen hatten mich damals noch nicht so interessiert, da war ich noch zu jung für. Also als das aufkam, da, äh, naja gut, dann hat man die auch mal geguckt, aber die waren nie das Interessante, sondern laut, schnell, gewalttätig. Ja, und, ja. Wie sieht das Publikum normalerweise aus?
2: Oh, Publikum ist, sagen wir mal, 70 Prozent männlich, äh, zwischen, weiß ich nicht, 20 und 50 vielleicht, oder 20 und 40, sowas, ja, also mm -hmm. ist, aber, ähm, ja, also, wie gesagt, Stammpublikum gibt es, es kommen immer wieder mal neue dazu, es, ab und zu guckt auch einfach mal jemand rein, mm -hmm. es gibt auch ältere ein paar, äh, die immer wieder kommen, es ist also schon durchaus gemischt, es ist nicht das übliche kommunales Kino-Publikum, äh, mm -hmm. das ist natürlich auch, sind, ja, durchaus Studenten, die dann irgendwie in der Klick gekommen oder so, aber wie gesagt, auch äh, andere, es gibt auch durchaus, also ja, nee, weiblich kommt auch, also die mhm. finden es auch lustig, ja.
1: Es, es, es wundert mich ein bisschen, gerade wenn du sagst, so zwischen 20 und 40, ich meine die 20-Jährigen, das sind ja Leute, ja. die sind, sind in diesem Jahrtausend geboren, ne? was man Na sich ja. ja kaum vorstellen kann, ne? ähm, ja, ja. Die, die sind jetzt ohne VHS aufgewachsen. Das heißt, die haben ja. den ganzen Trash ja gar nicht so miterlebt. Und das, was auf DVD rauskam, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wir damals in den Videotheken entdecken konnten. Ja. Also Das ist ja wirklich so. Ähm, da wundert mich das, dass die wirklich diese Liebe dazu dann auch irgendwo entwickeln können noch. Ne? Also sind ja, die Filme ja doch besser dann. als ihr Ruf.
2: <lacht> ja, ja, das, da, da hilft halt die Reihe. Also äh, hm. wir, wir gehen da hin und... Ähm man weiß, was man kriegt, so, ja, ist ja klar, und macht seinen Spaß, und das wissen die, und dann kommen sie halt Samstagabends dahin, einmal im Monat, mhm. äh, oder halt zwei Monate oder so, aber immer mal wieder, und also, ich bin auch nicht irgendwie aufgewachsen mit VHS, weil Provinz äh, war ich im Dorf, mhm. quasi, da gab es im Grund kein Kino, da gab es auch kein ah doch, da gab es eine Videothek, aber da war ich eigentlich auch nicht, also ich bin quasi mit Fernsehen aufgewachsen, drei mhm. Programme, und habe das dann auch äh, erst so langsam entdeckt. Und im Grunde mit der Reihe daneben. Äh, mhm. Wo ich mir gedacht habe, also da bin ich auch ins äh, Kino, ich habe das dann, ich war beim zweiten Abend war ich dabei damals, im November 2007 dann. Den ersten habe ich verpasst, den zweiten habe ich dann wahrscheinlich in der Zeitung in der Ankündigung gelesen oder so. Und da war ich dann dabei und habe gedacht, das ist ja super da okay, gehe ich hin, ist geil.
1: <lacht> ja, weil es eben ja, was ganz anderes ist, als das, was man so jetzt heutzutage geboten kriegt. Ne? Also ja, ja, genau. Eigentlich ja, genau das okay. Gegenteil von dem, was man heute sieht.
2: Ja, ja, klar, ich meine, so, sowas äh, gibt es natürlich nicht mehr. Also, ja. Und ist ja auch schön, weil es gibt es ja auch nicht mehr im Kino normalerweise. Mhm. Ja, also, genau. Äh, und das ist natürlich ist natürlich noch besser, wenn man es dann irgendwie da sieht. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch während dem Lockdown, also es war jetzt ja Zeit, ich glaube, das, wir haben jetzt im September wieder nach langer, langer Zeit, also anderthalb Jahre oder was, war eben mhm. zu. Ja, zwischendrin war zwar mal zwei Monate das Kino offen, aber da war kein Grind aus. Mhm. Da hatten wir es dann geplant für einen Monat, für November hatten wir es geplant, da war dann wieder zu.
1: Dann war, war wieder Lockdown.
2: Ja. Mhm. ja, und ähm, ich habe dann tatsächlich auch zwischendurch. Äh, Oh, wie heißt denn der Film, der japanische Film, wo die Nonne mit, mit Rosen äh, gepeitscht wird?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt fragst du jetzt, jetzt, jetzt dich. Das Scheißegal, der kam auch
2: auf der, der, der Artetresh-Reihe und da habe ich mhm. den, den habe ich da aufgenommen, habe ich den geguckt, war aber lange zu lustig wie im Grindhouse Dino.
1: Nee, also, das ist klar.
2: <lacht> und da habe ich gedacht: Ah gut, okay, alles klar, dann weiß ich es auch. <lacht>
1: So, ähm, so, 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 richtiger, so ein richtiger Grindhouse-Film wirkt auch nur, wenn du den wirklich in einem Kino siehst. Also, ich, ich finde ja, auch, ich habe also, gut, klar, bei der VHS-Zeit war es damals bei uns so, wir waren eine Gruppe von Filmfreaks. Das heißt, wir hatten immer so 10, 12 Leute sowieso im Wohnzimmer. Und dann ja, geht das gut, dann. auch. Dann ne? geht
2: auch, ja, klar. Aber ja.
1: alleine, also so ein, sag ich mal, so nee, ich ein Jess, mal... Jess Franco-Film alleine gucken, also, <lacht> nee. Nee, nee.
2: nee, nee. Hab's ja gedacht, ich probier's mal aus. So, aber hat nicht funktioniert, sage ich, na gut, alles klar. Dann äh, warte ich ab, bis es wieder im Kino läuft. Das ähm, ist halt klar. Ja.
1: Zu deinen Reviews. Also ich meine, du hast einen sehr eigenen Stil. Das sind ja eigentlich keine Reviews, sondern Essays, habe ich es jetzt auch mehr bezeichnet, weil oh, ja. du gehst ja kaum eigentlich auf das, auf das filmische, auf die filmische Qualität ein, sondern ähm, du gehst aufgrund der Handlung, sagst du den Leuten schon, was das für ein Film ist. <lacht> Kann man das so ja, ausdrücken? Ja, ne?
2: ja, das, ja, das, das versuche ich dann so. Also, also ich also, ähm, ich habe dann irgendwie 2010 ich dann angefangen darüber zu schreiben. So im Blog, ich sage aber nicht wo. Also Aha. im Internet irgendwo, Aha. weil sonst, sonst kommen die Leute, sonst kauft ja keiner das Buch. <lacht> und lesen es da. Ich sage jetzt, also sage ich das nicht so. Das ist ja. jetzt so meine, meine Marketingstrategie, dass ich das nicht sage.
1: Eine sehr gute Marketingstrategie. <lacht> <lacht> deshalb Aber, mache ich auch keine äh, Werbung mehr für evil.de.
2: <lacht> genau. Ähm, und äh, dann habe ich halt, äh, ja, ich meine, ich schreibe das halt. Ich schreibe quasi so, wie es quasi der Film auf mich wirkt irgendwie hm, und nehme es genau. halt so, aber auch ernst quasi, also sagen wir mal filmwissenschaftlich oder filmgeschichtlich ernst irgendwie. Absolut. Ähm, weil, äh, also es ist nicht so, dass ich dann irgendwie, ich meine die Filme sind meistens lächerlich, nicht immer, meistens oder oft, äh, manchmal sind es Superfilme, manchmal sind es auch irgendwie also wie jetzt Bulle Droht oder so, oder, oder Der Mann auf dem Dach hatten wir auch mal für ja, äh, der auch äh, wirklich also einfach ein super Film ist. Es ähm, gibt natürlich auch Horrorfilme, die richtig, äh, richtig gut wirken als Horrorfilm. Äh, die, die sind halt natürlich nicht lustig, aber sie, äh, sie haben halt eine bestimmte Wirkung und da versuche ich dann irgendwie die Wirkung äh, umzusetzen in, in meine Sätze. Und äh, das klappt auch, weil ich habe es ja jetzt nochmal geredet an der ganzen alten Sachen. Und da habe ich gedacht, ach ja, das ist eigentlich ganz gut. Also da mache ich ein Buch draus. So.
1: Da können wir jetzt als Beispiel, können wir jetzt mal ähm, einen äh, kleinen Auszug hören. Also die Sonja hat uns drei Sachen eingesprochen. Und wir hören jetzt mal zu äh, die Exekution von 1979 aus Japan. Hören wir mal einen kleinen Auszug damit sich die Hörer dann auch mal so einen kleinen Eindruck davon verschaffen werden, was dann im Buch vorkommt.
0: Aus dem Essay zu Die Exekution. Japan 1979. So aber müssen wir uns mit dem dritten Filmteil begnügen, in dem die noch nicht ganz durch Entzug ausgenüchterte Mika sich in einem Banküberfall einmischt. Und wie! Und die Exekution erreicht eine neue Stufe der Abscheulichkeitsdarstellungen. Denn unter den Mitarbeitern und Kunden der Bank sind auch einige Frauen. Klar, die Sicherheitsbeamten werden sofort erschossen. Der Bankdirektor auch, um der Polizei draußen ein Zeichen zu setzen. Und der Rest ist Kanonenfutter und Fickfleisch. Eine solche Geiselnahme habe ich noch nicht gesehen. Radikal, rücksichtslos, sadistisch, ohne jeden Anflug von Menschlichkeit. Die drei haben ja nichts zu verlieren, wird da gewütet, vergewaltigt, gemordet und halt nicht nur das. Auch perverse Spielchen werden getrieben, die die Geiseln in ihrer Todesangst mitmachen müssen. Röckchen hoch, Höschen runter und dann in sexy Position. Oder die Damen müssen Pipi machen in einen Eimer, der Vergewaltiger galt sich daran auf, zwingt sich in die Frau und erwirkt sie dabei. Und beinahe unerträglich. Und bewundernswert, im puren Drang zur Gewaltdarstellung, die äußerst hart, aber überhaupt nicht verherrlichend ist. Weil der Film nie, nie auch nur ansatzweise den Versuch macht, irgendwelche Lustzentren beim Zuschauer zu erreichen. Nicht im Brutalen und nicht im Nackten.
1: Ja, ich glaube, das gibt auch einen ganz guten Eindruck über deinen Stil und ähm, auch über den sag ich mal, versteckten Humor, weil du hast den Humor jetzt nicht so vordergründig, dass du so hohoho, ich mache jetzt Bad jokes sondern ja. du verpackst das auch teilweise schon schön so in den Sätzen drin, dass man dreimal lesen muss, um den Witz zu verstehen. Ne? Das,
2: <lacht> ja, also erstmal erst danke, weil das <lacht> so, dass so rüberkommt. Ähm, äh, also es ist ja nicht so, dass ich mich da jetzt irgendwie hinsetze und dann lange grübel, wie ich das formuliere, sondern ich formuliere es einfach. Mhm, genau. Recht schnell, also das Schreiben selber. Äh, manchmal habe ich dann keine Zeit, dann schreibe ich auch. Das kam, kam auch schon vor, dass ich erst äh, drei, vier Wochen später geschrieben habe. Also kurz mhm. vor dem nächsten Kleintag habe ich gedacht, da muss es aber vorher irgendwie mal raus. Mhm. Und äh, hat dann trotzdem, was funktioniert irgendwie trotzdem, weil ich dann irgendwie ja vielleicht nicht jedes kleine Detail, aber obwohl, kann ich mir eigentlich, geht eigentlich schon. Aber ja. das ist, das Gute ist, wenn ich es dann aufschreibe, dann kann ich es mir hinterher auch besser merken natürlich. Mhm. Was deine, war. Also, ich habe ein paar Filme, da hatte ich auch schlicht keine Zeit oder so. Äh, die habe ich nicht geschrieben, da denke ich, ach Gott, was war denn jetzt irgendwie? Äh, äh, ich ein Groupie oder so. Ja, weiß ich, weiß ich nicht mehr so viel. Aber da weiß ich nicht mehr so viel. Also, irgendwie nee. am Schluss dann irgendwie mit Drogen, am Anfang muss ich einfach ein Konzert gehen, aber geht dann mit den anderen irgendwie. Durch Tour äh, auf Tour irgendwie, aber zwischendrin weiß ich auch nicht mehr. Ja? Aber bei dem, aber bei dem Film auch... reicht
1: es doch zu wissen, dass, André, dass, dass Ingrid Steger ja, schöne ja, titten klar. hat. <lacht> das ja, reicht ja. doch auch. Ja,
2: da können wir auch mal drüber reden. Ja, ja, da müssen wir auch drüber reden dann wahrscheinlich. Nicht. Aber da, äh, wenn man das, also wenn wir jetzt da, wir können natürlich über Ich, ein Gruppe auch sehr ernsthaft schreiben und wir müssen dann aber wahrscheinlich die ganzen Klim-Bim-Folgen auch gucken ja, Absolut, auch, absolut. Ich dann, ich dann, ich aber egal. Was, ähm, ich, was
1: ich übrigens vor ein paar Monaten probiert habe, die ganze in folgen zu gucken. Ich habe mir von Turbine <lacht> die Box gekauft, weil ich gedacht ja. habe, du hast sie so lange nicht mehr gesehen, guck die mal. Ja. Puh, das geht aber irgendwie gar nicht mehr. Das sind da wirklich. Oh, ich da, ja,
2: ja, 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 ich habe da auch vor Jahren, kam das mal. Ich weiß gar nicht, warum das im Fernsehen kam. oder so. Ja. Kam es mal in irgendeinem dritten oder so. Weil ich dachte, ach Gott ja, ich meine, Klim Bim hat ja irgendwie so einen Ruf, irgendwie, das muss ich mal gucken. Aber ich die erste Folge gut, war ja furchtbar. Gott, ja,
1: also, als Zehnjähriger fand ich das toll. Also, wenn ja, man sah, da ja da auch mal Brüste. Ja,
2: ja. <lacht> Naja, das glaube ich auch. Und äh, das fun funktioniert auch. Ich habe jetzt auch irgendwie ab und zu äh, versuche ich dann auch irgendwie sowas wie Instaburg und Co. oder so mal mhm. auf YouTube zu gucken, das ist ja auch nicht mehr lustig.
1: Irgendwie. Bei so, Instaburg sind zumindest manche, ein paar manche, von den Liedern gut, ne? Also. Manche,
2: aber aber, aber puh, <lacht> es ist dann so, so gestellt teilweise. Ja, genau. Wollte es tun, als wäre spontan und das funktioniert halt von der Performance an der Zeit. ja nicht so richtig. Aber egal, jetzt kommen wir vom Thema ab. Ähm, schreiben, genau. Ich setze mich dann hin, ich sage jetzt, ach, jetzt habe ich mal Zeit, jetzt schreibe ich mal. Und dann äh, schreibe, ich, schreibe ich, da versetze ich mich irgendwie nochmal in den Film rein und dann äh, kommt es so raus. Und weil es natürlich lustige Filme sind, äh, schreibe ich auch lustig. Mhm. Oder auch wenn es oder weil, ja, oder auch wenn es irgendwie äh, ernsthafte Filme sind, sch dann schreibe ich trotzdem irgendwie ein bisschen ironisch meistens, weil das halt dann doch eine andere Zeit ist und weil es halt doch irgendwie anders ist, jetzt das zu gucken, wie damals das zu gucken. genau, also, und das, genau. das muss ich so ein bisschen, ein bisschen reinzubringen irgendwie. Wie wirkt das jetzt auf die Leute heute? Und dann auch, äh, woher kommt es denn damals? Wo, wo, wo haben sie jetzt irgendwas hergekriegt oder in was ist es eingebettet, in dem Genre mäßig oder so? Mhm. Und, äh, und dann halt auch immer die Frage, warum wirkt das jetzt anders so im Hintergrund? So, so ein bisschen, also wo ich auch nicht der Antwort weiß, warum warum kann man es jetzt irgendwie, oder hat man es damals, also ich meine, damals gab es natürlich auch noch, die sind da hingegangen, weil, weil um, um es irgendwie lustig zu haben oder so, aber dafür waren die Filme ja ursprünglich nicht gemacht eigentlich.
1: Eben, eben.
2: Also viele, ja. Mhm. Und äh, die, die sind ja auch für was anderes da eigentlich gewesen. Und woher kommt dann diese ironische Haltung irgendwie? Also die, man beim Gucken hat, einnimmt irgendwie. Also ich, ich kann
1: nur sagen, dass ich seit den frühen 80ern, also so B-Movies immer ironisch geguckt habe. Es ja, ging ja, gar ja. nicht anders. Also weil man, man hat gemerkt, okay, die Leute wollten das und das erreichen, sind natürlich kläglich gescheitert dabei, weil sie hatten weder ja, Bartelt ja, noch Schauspieler noch ein Drehbuch. Aber es hat, man sieht einfach, sie haben sich Mühe gegeben, sie waren mit Herzblut dabei und deshalb mag ich die Filme.
2: Ne? Ja, ja, genau. Also es ist so, so handgemacht auch. Irgendwie. Man, sieht genau. so, wie es Man sieht so ein bisschen, wie es gemacht ist, und es ist dann auch so, so, so auf aus so ganz roh gehauene Filme, wo man dann sieht, ah, so wird Film gemacht. Mm -hmm. Aha, wenn man jetzt ein bisschen, ein bisschen sich mehr anstrengen würde, wird was Gutes draus. Also. <lacht>
1: eventuell, eventuell. Also Ich glaube <lacht> ja, ja. glaub nicht, dass es dir gelingen wird, aus dem, aus dem Schulmädchen-Report irgendwann einen guten Film zu machen. Also das wird schwierig. <lacht>
2: Den ersten fand ich ganz gut, weil da sind die Interviews drin. Die sind ja echt interessant. Also, sind übrigens ja, noch in
1: den ersten vier drin. Habe ich heute bei, bei Christian Genzel ah, in seinem sind. neuen Buch schon gelesen. Ich habe heute das neue Buch von Christian Genzel angefangen. Der hat über die Schulmädchenreports über alle 14 ah, Teile okay. was geschrieben. Das ist auch, Ach, okay. der, der macht das genauso wie du. Ne? Der nimmt auch den ironischen Abstand und äh, dann ja. kann man das ertragen. Aber wenn man mehr als drei Reviews zu Schulmädchenreports gelesen hat, dann hat man auch genug gelesen. Muss ich sagen, dann äh, ja, gut, beginnt es ja, sich ja, auch ein bisschen ja. zu ähneln. Und das ist ja, eben das glaube, Schöne, Schöne bei deinem Buch, dadurch, dass du natürlich durch alle Genres schreibst ne, und alle ja. Qualitätsstufen mit drin hast in dem Buch,
2: äh,
1: ja. kommt da keine Langeweile auf. Das kannst du wirklich von vorne bis hinten lesen, obwohl es nur Reviews sind. Habe ich ja. selten gehabt. Also ich sage jetzt oh, das hier immer... Für, bei, bei, beim, das
2: ist so ein Kompliment, weil das halt, da ich mich drum bemüht. das war so das Einzige... Also was heißt das Einzige? Ich, ich hatte halt die Texte und habe die alle mal zusammenkopiert in den Word-Dokument irgendwie. Und dann habe ich sie mal gelesen, habe gedacht, ah ja, der ist zu kurz, den kann ich, also, den kann okay. ich nicht reinnehmen oder so. Oder der ist so, hm, da, da haben wir irgendwie einen anderen, also ich habe dann versucht, so schon jedes Genre so ziemlich zu nehmen und nicht zu viel, nicht zu viel von einem irgendwie. Mhm. Und, äh, und dann habe ich mhm. also, es wieder durchgemischt. Die, also die, die Reihenfolge ist wirklich Nee, ja nicht willkürlich, sondern schon über, also intuitiv sozusagen. Wie genau. Gedacht, ach, genau. Gut, okay, jetzt habe ich mal mit einem guten, jetzt mache ich mal wieder einen Trash, aber dann kann ich nicht gleich wieder eine Gurke bringen, sondern da muss ich irgendwie was, was anderes in ein anderes Genre machen. Irgendwie. Und wenn es funktioniert, ist natürlich super. Also,
1: das, so das ist eben, ich ich habe ja aus deinem Verlag, wo wir gleich auch nochmal drüber reden müssen, habe ich ja schon das, das Buch von dem Peter gelesen, hier über die kleinen Filme, über die kleinen Monster.
2: Ja, ja das ja.
1: hatte ich ja auch dann mit ihm mal ein Interview gemacht. Und da ist es eben so, das kannst du nicht am Stück lesen. Ne, wenn du 30 ja. Mini-Reviews gelesen hast zu irgendwelchen Puppenfilmen, dass ja auch, ach oh Gott, ja, ja, klar, sind Puppen drin.
0: Reicht <lacht> jetzt erstmal.
1: Das war so ein typisches Buch, was bei mir auf dem Klo erstmal monatelang auch lag. Und Das ja. war auch okay, dafür ja. war es auch wunderbar geeignet. Ne? Aber wie gesagt, ja. bei deinem Buch ist das so ein, so ein Lesefluss, der sich dann irgendwann ergibt, wenn man sich einmal an den Stil gewöhnt hat, weil das wird vielen Leuten auch schwerfallen. Weil es eben nicht so das normale Review-Format ist, mit ähm, Kurzhandlung, ja. äh, Kritik und unten drunter so zwei Sätze Fazit, was die meisten Leute machen, was ich auch ziemlich langweilig ah ja, okay. finde, ne? was auch ja, nicht ja, mein nee, Stil nee. ist. Ne?
2: Und dann noch fünf Sterne und so. Genau, genau. Aber auch nicht irgendwie. Ich meine das, also wo du jetzt gesagt hast, das, das schulmädchen Schulmädchenreportbuch, das ich nicht kenne, hm. oder jetzt auch die, die kleinen Monster, das ist natürlich alles sozusagen. Die Filme sind natürlich alle gleich in Anführungszeichen erstmal. Genau. Erst mal. genau unterschiedlich, aber quasi äh, gleiche Ebene, irgendwie mhm. gleiches Level so, ja. Ähm, äh, bessere, schlechtere, aber alle ein Genre sozusagen oder ein Sub-Sub-Sub-Genre oder so. Genau. Äh, da ist es dann natürlich anders als jetzt irgendwie Grindhouse-Kino ist natürlich ein größeres Paket. Es ist, ist ja kein Genre. Ein
1: es, es, es ist ja. Genau, nur, äh, ja,
2: ja, es, ja, ja, genau. Ja, ja. ja es, das habe ich mir auch überlegt, was ist es eigentlich, wie will man das jetzt irgendwie äh, beschreiben, begreifen irgendwie als äh, 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 als irgendwie Label oder so, aber da bin ich auch nicht drauf gekommen, das ist mir ja, eigentlich wenn, auch egal. Ist, äh, wenn,
1: wenn Tarantino ja, damals nicht diesen Grindhouse-Double-Feature-Film gemacht hätte, ja, ja, genau. wüsste hier in Deutschland ja. wahrscheinlich noch keiner, was das, was das für ein Begriff ist überhaupt.
2: Ja. Dann, ich dann glaube, gäbe es auch noch viel... hm. die Filmreihe, also ja, der genau. genau. Er hat es quasi angehängt und hat gesagt: Ja, komm, wir zeigen jetzt mal das, was irgendwie den Tarantino und so
1: beeinflusst ähm, hat. Ne?
2: Äh, beeinflusst hat Und was der halt dann irgendwie auch immer zitiert und so. Mhm. Und ähm, es war, ja, also quasi dadurch hat es dann äh, so, sozusagen gepitcht beim Kino. Und mhm. äh, dadurch ist es dann eben auch äh, gekommen. Und dass es jetzt so langlebig ist und auch jetzt natürlich ganz weg ist, eigentlich von Tarantino. Also. Mhm. Wie gesagt, der erste Film, den ich gesehen habe, war halt äh, Thriller. Äh, Ehrlicher Film. Ja, und der ist natürlich äh, Tarantino, Rachefeld und ja. so. Das ist natürlich dann äh, äh, ganz offensichtlich dann schon wieder. Ja. Ja,
1: den zitiert Aber er ja auch, auch bei, bei Kill Bill wirklich bildsprachenmäßig komplett. Ne? Also ja, ja, da,
2: genau. Ja, also ja, genau, also... Genau. also und, und, äh, dann ist es natürlich super, denn zu sehen und man kann ja auch vollkommen unabhängig natürlich von Tarantino gucken, aber es äh, ist jetzt halt, also es ist jetzt quasi ein Selbstläufer geworden, die mhm. Reihe, aber die ist quasi auch dadurch, äh, das war so der, der Urimpuls sozusagen, dass das dann äh, ins Kino, oder dass das jetzt im Kino halt gelaufen ist. Das
1: ist ja es ist ja eigentlich, der deutsche Begriff wäre ja eigentlich Bahnhofskinofilme.
2: Ja, ja, genau. Ja, ja, Na, ja, kann man ja
1: so sagen, weil das war ja wirklich damals so, ich habe ja glücklicherweise die Endzeit, habe ich davon ja noch mitgekriegt, dass wirklich im ja. Bahnhof dieses Aki-Kino immer war und da konntest du ja nonstop reingehen, konntest, wenn du eine Viertelstunde auf den Bus gewartet hast oder auf dem Bahn gewartet hast, ja. bist du reingegangen, hast dir angeguckt, da ich jetzt mal, das Finale von irgendeinem italo und bist dann ja. wieder in deinen Zug gestiegen ob du den ja. Rest von dem Film gesehen hast, war ja auch vollkommen egal, weil bei den meisten Filmen ist es ja egal, ob du es so komplett siehst ja. oder nicht. Also gerade in der Richtung. Ne? Ja. Und ähm, das, das ist aber auch kein Stück bei uns Kultur geworden. Ne? Es war immer so ja. ein, so ein es Untergrund. Schmuddel. Es war Schmuddel, war dann genau.
2: Dann, Eben. Also so wie so, wir, die wurden dann halt, äh, wenn es also Grindhouse-Bahnhofskino immer läuft, das ist es halt so ein Porno-Kino. Irgendwie.
1: Genau, genau. genau. Weil,
2: und dann macht es zu oder wird eine Spielhalle oder jetzt ein Handyshop
1: oder so. Ja, ja. Also, <lacht> bei uns wurde es mal eine Pizzeria und dann wurde es mal irgendwas anders. Ja. Ne? Und ähm, ja, ja. als das große also, Kino sterben dann in den 90ern losging, war ja, ja sowieso alles vorbei. Da war ja also die ja, ja, Kinokultur klar. im Arsch. Sag ich jetzt mal ja, ja, ganz klar. ehrlich. Ja, ja. Denn heute,
2: halt, ich, ich war ja nicht dabei, ich habe das jetzt, ich, ich, wie gesagt, ich rekonstruiere das jetzt halt hauptsächlich immer aus der Filmreihe, aber war es dann auch äh, äh, so, die Filme gab es ja eigentlich, weil es die Kinos gab. Und die Kinos gab es, weil es die Filme gab. Also quasi, da, das hat ja bedingt sozusagen, äh, äh, die Abspielstätte und Produktion war quasi ja, total verlinkt. Das gibt es heute ja gar nicht mehr. Ist, nein, ja, nein. Wir,
1: hatten, wir hatten ja Gott. damals hier in, in Düsseldorf auf der Graf-Adolf-Straße hatten wir 30 Kinos. Ne? Ja, okay. Und dann waren dann ja. zwei Riesensäle für die ganzen tollen, großen Filme und der Rest, der hatte sich spezialisiert. Dann liefen in dem einen liefen nur die ganzen Sexfilmchen, in dem anderen liefen die ganzen Horrorfilmchen und so und du ja. wusstest genau, wo du hingehen wolltest, ne? Ja. das ist dann kaputt gegangen, als sie angefangen haben, also erstmal Schachtelkinos zu bauen, die großen Kinos dann in tausend kleine Kinos umzubauen, wurde dann ja. in so ein Kino gegangen, bis mit 30 sitzen und hast den Ton vom Nachbarkino noch gleich mitgehabt, umsonst, war ja prima, hast also anderthalb Filme für gleiche Geld gekriegt, ja. ähm, und dann eben diese Ufa-Filmpaläste und was wir da jetzt haben und Sinister und was wir alles haben, wo immer das gleiche Programm läuft, in jedem ja. von diesen Häusern läuft das gleiche Programm und da ist ja. keine Nische mehr da, ne?
2: Ja, klar.
1: wo du die Nische noch findest, ist wirklich bei Amazon Prime. Weil da findest du okay. die ganzen Grindhouse-Sachen irgendwo versteckt, wenn du ganz tief suchst. Wenn du unter diesen angebotenen Filmen, die sie dir vorne anbieten, wenn du da runter gehst ja. und immer bei andere Leute guckten auch und dann andere Leute guckten auch das. Und wenn du da ganz tief gehst, da findest du die ganzen Grindhouse-Filme irgendwo versteckt. Also die okay. gibt es noch. also Die Ecke ist noch da, aber alleine kannst du dir ja, wie gesagt, nicht gucken. Als nächstes wollte ich noch mal einen kleinen Ausschnitt von Sonja bringen. Und zwar hat die auch aus Jäger, der tödlichen ja nee, Jäger des tödlichen Jade. Ja. Aus dem Review Thomas. hat sie ja. auch noch ein paar schöne Zitate gefunden. Und da geht es ja um einen... Ähm, <lacht> ja, mal um ein Nazi, ne? Mal wieder. <lacht> Nazi-Kannibalen, Nazi, ja, ja. Nazi, Zombies, Mönche, ja, ja. da ist ja alles drin. Und das äh, habe ich mal so, haben wir uns mal so zusammengeschnitten. Hören wir mal, was Sonja dazu sagt.
0: Aus dem Essay zu Jäger des tödlichen Jade, Raw Force, 1982. Raw Force ist ein Film, der genau das rüberbringt, was er beinhaltet. Nicht mehr, nicht weniger. Nicht subtil und hintenrum, sondern geradeaus. Ein Film, der genau das ist, was er scheint, was er sein will, was er sein sollte. Eine Geschichte, die ihre Elemente ohne doppelten Boden arrangiert. Als da wären nackige Weiber, Martial Arts, kannibalistische Mönche, Kung-Fu-Zombies und nicht zu vergessen ein böser Nazi. Zunächst geht's aber in einer Hafenstadt in den Puff, und es geht in die Kneipe. In letzterer Schlägerei, im ersteren, nun ja, auch. Weil dort kommen die schlagkräftigen Passagiere dem deutschen Thomas Speer, mit breitem Akzent und Hitlerbärtchen, in die Quere. Der handelt nämlich mit Jade. Und woher bekommt er die Jade? Von einer Insel. Und wer lebt auf der Insel? Ein paar braunbekuttete Mönche. Wofür geben die Jade her? Für Mädels, möglichst festem Fleisch. Wofür brauchen die die Mädels? Für ihre Feiern. Zum Aufessen. Eine große, grob aus Baumstämmen gezimmerte Waage wiegt die armen Opfer in Jade auf. Speer und seine Mann fangen sie ein in den Straßen und Puffs der Stadt. Jetzt ist diese Insel ein Ziel der Kreuzfahrt, weil sich dort ein kultischer Friedhof der größten martial arts befindet. Das bedeutet Gefahr für Speers Unternehmen. Und hin und her und hoppla hopp hat man plötzlich einen Feind, ohne es zu wissen.
1: Ja, ist eine gute Mischung. ne? So ist ja eigentlich alles drin in dem Film, was man so braucht. ne?
2: Ja, ja, das ist, also, das, das hat, ja, ja, das, das ist auch super. Weil das, das hast du halt in sonstigen Filmen, also in quasi normalen Filmen, hast du das halt nicht. Aber da... Da machen sie halt alles rein, dann irgendwie. Ja. Ach Gott, ja, machen wir noch das rein. Ach Gott, ja, warum denn nicht? Irgendwie? Ja. Also das ist ja nicht nur bei dem Film. Es gibt ja immer, immer wieder, die da springen. Wenn jetzt vorhin ja ähm, die Exekution, der hat ja auch irgendwie drei verschiedene Teile sozusagen ja. der Film. Ja, ja. Drei verschiedene ja, Kriminalgenres eingebaut sozusagen ja. oder nacheinander gebaut und so. Mhm. Es ist ja oft, ach komm, ja, wir haben zwar kein Geld, aber das machen wir noch.
1: Ne? Aber bei ja, Jäger des der Tödlichen, der, des tödlichen der, 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 der verwirrt mich ja auch. Muss, den im, hatten Buch
2: wir. Stehen, muss ne, im Buch äh,
1: stehen. Genau, da ja, musst du jetzt aber, da du nicht alphabetisch sortiert hast, wird es schwierig jetzt. Des,
2: des, des, also,
1: <lacht> Jäger, Jäger des Tödlichen, ja, ne? den habe ich ja auch. Nee, bei es ihm ist nicht
2: sortiert, also, das muss man auch sagen, es ist nicht sortiert. Und, das äh, ist auch der ist Sinn so der Sache. Ja, deine Strategie übrigens, das auf dem Klo, ist eigentlich durchaus auch intendiert vom Buch, so quasi als, äh, so wie das Grindhouse, das Bahnhofskino ist es halt das Klobuch, so ein
1: bisschen. Was <lacht> ja, thematisch. Also,
2: oder kann es sein, oder kann es sein, wenn man, wenn man so will, ja. Äh, bei mir liegt das jetzt irgendwie auch, äh, was also auch, äh, auch funktioniert, ist, wenn der Computer langsam ist, oder man muss es dann kann man auch noch ein, zwei Dinger lesen. Und dann, genau, genau. Äh, da wartet das, geht also auch.
1: Ne? Ja, ich, ich kann sowieso nur jedem empfehlen, kauft euch das Buch, legt euch das irgendwo hin, wo ihr immer reinguckt, wenn ihr mal Pause habt. Das ist Besser geht es eigentlich gar nicht mehr. Ne? Ja. Ja, aber nochmal, Jäger des tödlichen da. Also erstens mal, dass der Titel ja schon so herrlich ist, der deutsche Titel, der ja wirklich wunderbar deutsch ist, weil er ja noch nicht mal deutsch ist, <lacht> des typischen ist. Raw Force.
2: Ah,
1: Raw Force.
2: Das okay. ist Raw
1: Force. Weil ja, wir ja. haben den bei, bei Evil Ed nämlich auch schon mal besprochen, deshalb äh, kam der mir auch direkt wieder so ins Gehirn geschossen. Ja. Und ja, zudem ja. habe ich auch wunderschöne Fotos gefunden, die ich ja eben auch zu bebildern konnte, weil ich den damals direkt selber gescreenshottet habe, weil dann hat man ja, auch okay. genug Bilder davon. Ne? Ja, Und ja. Das ist auch so, wie gesagt, ich finde das so faszinierend, dass dann so plötzlich so mitten im Film kommt einer auf die Idee, ey Zombies, Zombies wären geil, komm, wir machen noch ein paar Zombies rein, weil Zombies laufen immer, Zombies kannst du immer machen. Ne?
2: Ja, ja hat, genau, so, so stellt man sich dann vor. Ne? Und ja. man weiß auch nicht, wie das dann... Drehbuchstand? Drehbuch
1: stand. Nein, garantiert
2: nicht. Das
1: ist, das ist die große Frage, ne? Also
2: ja, sich zwischen dem geändert oder so? Weiß man nicht. ja. Ich ja, meine von, ja. ja wo die Ellen erzählt ja die Geschichte von äh, seinem Weg war es denn? Was der James Bond-Dings? Äh, oder was Was Pussycat? What's New Pussycat, glaube ich? What's erzählt, New Pussycat der, ist ja zusammengestückelt aus
1: anderen Filmen auch, ne? Teilweise. Ah, ja,
2: nee, nee. Äh, ähm, äh,
1: das muss dann der Casino ja, Royale sein.
2: Ja, irgendwie hat er da, sagt er da, ja, ja, da hat er das Drehbuch geschrieben und dann äh, hat er, ist er im Taxi gefahren, da ist der Wind durch und dann ist alles durcheinander. Das hat dann der Produzent so genommen. Das ja, das, das fällt nicht <lacht> auf. <lacht> und deshalb, und deshalb, und deshalb schra, äh, produziert er jetzt nur seine Filme und inszeniert auch selber irgendwie. Mhm. Äh, also seine sein Gag-Dings immer, aber so ähnlich nehme ich an, dass es bei vielen von den Filmen auch war, dass man gesagt, boah, ist zu kurz, was machen wir jetzt noch? So. Ja, ich meine,
1: überleg Oder? doch mal, alleine, alleine Cameron Mitchell, ne, der jetzt auch bei dem Jade-Film mitspielt, ja. ähm, der war ja in seiner, im Ende seiner Karriere, also so, so sag ich mal, naja. die ganzen 80er durch, war der ja eigentlich ständig auf den Philippinen und hat da irgendwelchen Müll gedreht. Ne? Und ich glaube nicht, dass der irgendwann mal ein Drehbuch gekriegt hat. Dem haben sie ja. dann irgend so eine, so eine halbe Seite gegeben haben gesagt, sprich mal den Text, das haut schon hin, das wird schon klappen, wir schneiden dich da irgendwie rein. So wirken die Filme ja auch. Und das macht ja, ja auch den besonderen Spaß aus, gerade bei solchen ja. Filmen. Ne, dass da, ja, ja, klar. Dass du wirklich auch ja. überrascht bist, weil du am Anfang ja nie ahnen kannst, wo das irgendwo mal hinführt.
2: Also das ist super. Und dann, äh, dann kommt, dann passiert plötzlich was und du denkst, warum eigentlich? Wo kommt ja. das jetzt her? Ach so, es ist klar. Naja, es ist doch super, wenn es da ja. ist. Es ist, ein es ist, es
1: ist zumindest ja, ja, Action, Zuschauer es passiert was.
2: Als Zuschauer schaut man ja auch direkt, also da geht ja man ja auch mit direkt mit und sagt dann, ach Gott, ja, warum nicht? Ne? Ist doch super, also ja. passt doch irgendwie. Passt nett, ja. aber passt schon. Irgendwie.
1: Und das ist, wieder, das ist eben wieder dieser Bahnhofskino-Effekt, ne? da konntest du eine Viertelstunde äh, genau. irgendwo in den Film reingehen und dann lass dich vielleicht noch mit jemandem drüber unterhalten, den habe ich gesehen, das ist doch der mit den Zombies. Zombies. Ne, habe ich nicht gesehen, als ich da drin war. Also,
2: ja, genau. die,
1: da nicht, die, die kommen dann irgendwann in der Mitte des Filmes so, ja, gut, da sind halt ein paar Zombies drin, ne? also kann ja nichts schaden. Ja, ja,
2: ja, genau. ja, Aber solche, also. eben
1: solche, solche, solche Leute, ne, die solche Filme drehen, die gibt es eben leider heute nicht mehr. Naja, gerade
2: es gibt ja auch, auch die Abspielstätte nicht mehr und dann gibt es natürlich auch die Geldgeber, also ein bisschen Geld ja. auch mal bei irgendeinem Film habe ich auch geschrieben, dass der immer ein bisschen was gekostet haben muss, weil das Benzin, das explodiert, kostet halt was an der genau. genau. Das ist so ein Budget <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Und, äh, 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 aber das gibt es halt natürlich nicht mehr. Vor allem musst du ja bedenken, davon, dass das natürlich auch äh, äh, ja gut, keiner mehr gucken will, sondern nur noch so Meto meta Metasachen gucken halt an, mhm. die halt so bewusst auf lustig gemacht sind irgendwie.
1: Chagnado. Sharknado äh, sage ich, ja. sag ich jetzt mal so als ja, ja, Beispiel. Genau. Diese, diese komischen ja, ja, genau. Filme, die, die ich schon nicht mehr lustig fand, weil die einfach auf lustig gemacht sind, weil die wissen, was sie ja, tun. Genau. Das ist dumm. Ne? Ja, Und genau.
2: Dann, das ist das Problem, weil wenn, wenn du weißt, ach, ich, ich mache jetzt einen, einen lustigen greinthaus dann funktioniert es halt nur, wenn man Tarantino ist, und es dann wieder transzendiert in was ganz anderes. So, ja? Richtig. Das funktioniert dann, aber wenn du es tatsächlich irgendwie so machst, na ja, ich mein, dann denkst du, pff, warum eigentlich? ja? Äh,
1: Diese, dieser, dieser unfreiwillig komische Dialog ist geschrieben, na super.
2: Ja, ja. <lacht> so. Also
1: das ist doch dämlich. Genau, also,
2: den haben wir uns so ausgedacht. Ja, ja, das
1: ist aber dann nicht mehr lustig irgendwo. Ne? Ja, ja,
2: genau. Und ja.
1: Obwohl es ja heute eigentlich billiger sein müsste, solche Filme zu drehen, weil du brauchst heute kein Filmmaterial mehr. Überleg mal, was die ja, Leute ja. damals an 35mm Material verhauen haben, was das ja, teuer war. Cool. Ne? Ja,
2: ja.
1: Und die haben ja, ja wirklich, die, die billigsten Filme sind auf 35mm gedreht. Das, also, ja, ja. das, das kann man sich ja, also ja. überhaupt nicht vorstellen, kostenmäßig heutzutage. Ja, ja, mal, das
2: stimmt. Ja, ja, geh
1: klar. mal zu einem Produzenten und sag, du möchtest einen Jäger der tödlichen Jade drehen Mensch, auf 35 mm, der lacht dich doch aus. Ja,
2: ja. Wer, weiß, wer weiß, wo sie das herhaben. Wo, wo sie das Material herhaben.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich so irgendwelche Reste, die noch irgendwo rumlagen, ja. zusammengestückelt. Ja, ja. Gibt es übrigens okay. auch so einige Filme, die farbliche, sehr starke Unterschiede haben, wenn die dann teilweise Kodak-Material und Aquamaterial und irgendwas, was die an Restdosen noch Ja, Kein Problem. Schnibbeln wir alles raus.
2: Ach ah, ja, schnibbeln wir auch. Na, egal. Ach,
1: und, ja. Bei uns wird geschnitten und zensiert ohne Ende. Das machen wir gerne. Da sind wir Fans. Ja, gut, von. Ich
2: meine, die, 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 die Branden, <lacht> aus dem ist, sind ja auch, äh, sind ja auch äh, oft geschnitten, aber nicht unbedingt wegen Zensur, sondern einfach, weil äh, das äh, Drehbuch dann ins Wasser gefallen ist und dann genau. kommt was anderes. Und dann ist ja auch im Grunde schon in Produktion ein Schnitt drin. Also...
1: Ich sag mal, ja. die Zensur, die hat uns äh, doch doch in den 80ern hat die uns einige Grindhouser wirklich versaut, ne? wo die dann teilweise oh, okay. wirklich jeden Blutspritzer rausgeschnitten haben und somit eigentlich teilweise den Grund rausgeschnitten haben, warum man die Filme gucken sollte. Ja, ist kein Problem. Dann hast du ja, ähm, wie gesagt, das Buch in äh, sogenannten Mühebaier-Verlag verlegt, von dem ja. ich ja auch schon einiges gelesen habe und für den ich auch schon öfter Werbung gemacht habe, wie man auf meinem YouTube-Channel auch deutlich sehen kann. Ähm,
2: Dankeschön.
1: Wann bist du auf die Idee gekommen, ein Filmbuchverlag, was ja in Deutschland überhaupt nicht geht, zu machen?
2: Das war 2013, 14 oder so. Da habe ich dann gedacht, naja, es gibt halt auch viele Abschlussarbeiten von irgendwelchen Studenten, die irgendwo Film- oder Medienwissenschaft oder sowas machen. Und äh, da sind natürlich auch gute Sachen dabei, die man veröffentlichen könnte, die werden nicht veröffentlicht werden. Äh, Probiere ich das einfach mal. Das bringe ich da immer mal wieder was raus, so ein, zwei Mal im Jahr oder so. Äh, sind auch, also, Ich meine, auch irgendwie Rolf Gießen habe ich irgendwie schon, schon gehabt, genau. den habe ich auch interviewt, also das mhm. sind jetzt nicht um Abschlussarbeiten, muss man auch dazu sagen, äh, aber, und versucht es dann, äh, ja, also ich meine, mein Anspruch ist, dass es halt auch selber tatsächlich durchlese und lektorieren mhm. äh, und dass möglichst wenig Tippfehler drin sind. Das ist ja oh. auch gelungen <lacht> bis jetzt, also,
1: weil da habe ich auch schon ganz andere Kleinverlage äh, kennengelernt, ja. wo wirklich, wo du auf jeder Seite dreimal stolperst und nochmal zurücklesen musst, was wollte er mir denn jetzt eigentlich sagen damit?
2: Ähm, ja genau, also das ist so quasi auch der Anspruch, was natürlich wahnsinnig zeitaufwendig ist, mhm. weshalb ich jetzt erstens nicht viel rausbringe, äh, zweitens, ja keine Ahnung, äh, ich versuche halt das so gut wie möglich alles zu verkaufen, was jetzt nicht unbedingt meine Stärke wahrscheinlich ist, weil ich auch nicht irgendwie groß connected bin mit irgendwelchen Buchhandlungen oder so. Aber ja, es läuft ganz okay. Und es sind nur so interessante Sachen, sind alles Sachen, die ich auch gern selber, von denen ich auch denke, die müssen raus, die hätte ich auch mhm. gerne auf dem Buchmarkt einfach. Und ähm, äh, ja, also da sage ich auch mühlbayer verlagde kann man einfach mal reingucken. Ja, sollte das man auch. Ich, das sage ich jetzt Werbung.
1: Nö, das, das darfst oh. du, das darfst du. <lacht> äh, äh, oh, ich, du
2: äh. Ja, ich meine, es geht jetzt halt dadurch, dass es, also das Ganze geht halt über Print on Demand und das ist mhm. eigentlich auch die einzige Möglichkeit, wie man so einen kleinen Verlag, oder wie ich einen kleinen Verlag Absolut. machen kann. Weil ich kann nicht irgendwie ein Buch und dann irgendwie 500 Bücher irgendwie drucken lassen mit einer Palette daheim oder so. Nee. Äh, wo ich dann auch irgendwie Vertrieb machen muss. Das geht halt nicht. Aber äh, ja, es, es muss über Print und Demand, da ist die Marsch für mich halt wirklich klein, für den Autor noch viel, viel kleiner, Reine. aber äh, der kriegt da natürlich noch, noch weniger, also es muss, ist alles im Grunde fast schon Liebhaberei. So, ja. ähm, aber ich finde es gut und ich finde es auch wichtig, dass
1: es... Vor äh, allen Dingen, ich finde es gut, dass es einen äh, Filmbuchverlag gibt in deutscher Sprache, also das ist... Äh, weil Sonst musst du wirklich, du, du musst auf englische Literatur ja zurückgreifen, ja. wenn du irgendwas über Filme lesen willst, normalerweise. Du bist ja hier ja, in Deutschland, bist du ja aufgeschmissen, weil wir haben ja keine Kultur in der Richtung. Also es sei denn, es sei denn, du schreibst was über Fassbinder, das kannst du wahrscheinlich gut veröffentlicht, also das geht.
2: Endlich, ja.
1: Ja, aber das ja, wird ja, keiner leben.
2: Ja, das ist halt so das, was mir, was so ein bisschen fehlt, wo man halt so ein bisschen alle dran arbeiten muss in der Filmkultur, mit ihren ganzen Nischen, wie jetzt irgendwie Greinthaus oder auch in Filmbücher oder sowas es gibt halt wirklich auch wenig Leute, die das kaufen und so mhm. und dann... Und dann äh, ruft man bei der Buchhandlung an und sagt, da ja, ist ein neues Buch. Und dann sagen ja, wir haben jetzt irgendwie schon lang keine Filmbücherregale mehr, weil mhm. das kauft ja keiner. Aber andererseits, wenn es halt in der, Buch in der Buchhandlung steht, kauft es natürlich keiner. Aber die stellen es natürlich nicht rein, was keiner kauft und dann ist es natürlich ein Problem. So, ja. Ja.
1: Wir, wir hatten hier in Düsseldorf in den 80ern hatten wir auch mehrere Buchhandlungen, große Buchhandlungen, ja. die wirklich auch große ja. Filmbuchregale hatten, wo aber ja. eigentlich nur... US-amerikanische Ware stand. Ne, ja. Weil wir hier in Deutschland einfach keine Kultur damit haben. Und dann kamen da ja diese ähm, deutschen Versionen der Citadel-Bücher hier und Cinema ja. hat ja auch mal äh, großartig ins Verlagsgeschäft eingegriffen. Aber das ist auch tot. Ne? Das hat sich auch nicht verkauft, weil gerade die Cinema-Bücher auch inhaltlich ähm, also textmäßig ziemlicher Müll waren. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Die waren nur toll bebildert, weil die hatten natürlich die, das Geld, um die Rechte zu kaufen. Und da kommen ja. wir zum nächsten Problem. Bilder, ne? Bilderrechte, ja, ja, wie ja. machst du das? Gehst du wirklich an jeden Verleih einzeln ran und sagst, ja, ich, ich hätte, hätte gerne?
2: Also ich sage, also die, die Bildung selber ist im Grunde äh, geht es über Zitatrecht, weil ich das mhm. nicht als Selbstzweck mache. Also ich mache nicht irgendwie jetzt in dem Buch irgendwie noch äh, Hochglanz äh, was weiß ich, Filmplakate oder so. Die mhm. Filmplakate ist eigentlich da, dass man so Erstens mal, ein Filmtitel sieht vielleicht ein Original und sieht, wer mitspielt oder sowas mhm. und äh, wie das so aussieht. Das also ist quasi so eine Art äh, Ergänzung zum Text, aber jetzt nicht als Selbstzweck. Und dadurch geht es dann rechtlich. Mhm. Oh ja, doch... Also ähm, tatsächlich, äh, weil ja, es weil, halt keine Bildbände sind oder sowas. Mhm, mh, mh. Das funktioniert, es geht auch. Also man kann es machen.
1: Ja, das das wusste ich gar, gar nicht. Party, weil
2: das... Also ich habe ja zwischendrin auch, ich habe quasi zu jedem, zu jedem Film, den ich habe, habe ich ein Plakat drin, einfach quasi als nochmal eine Identifizierung. Mhm. Äh, ab und zu auch noch äh, Bilder äh, von Szenen, die ich halt beschreibe, die ich dann im genau. Internet halt gefunden habe, wo ich dann halt beschreibe. Aber dadurch, dass ich die Szene beschreibe, ist es gerechtfertigt, dass ich das Bild dazu mache, dass man sich, ja, das ist auch nochmal anders im Internet, weil da kannst du es ja dann äh, rauskopieren leicht und so. Es kommt wahrscheinlich auf die Auflösung an und so. Mhm. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es da ein Problem ist. Aber also ich habe, ähm, ich habe mich da kundig gemacht. Es geht mhm. also bei, bei Filmbüchern kann man das im Grunde machen.
1: Also Sehr gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Ja, an, also, äh, weil ich ich, ich habe da noch einen Attentat. <lacht> Ich habe da ein Attentat auf dich vor irgendwann. Okay. <lacht> okay. <Nee. lacht> ja, ja, nur ich, 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 bin halt, ich bin ja nun mal auch ein Schreiberling, ne? seit, ja, 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 okay. seit den 80ern. Und ich habe da auch was in der Schublade liegen, was ich nicht veröffentlichen kann. Und ähm, okay. ähm, solltest du dir mal durchlesen. Wirst du irgendwann mal sehen. Dauert aber noch ein bisschen. Okay. Ähm, was anderes, was ich in deinem Buch gelesen habe. Und da werden einige Leute böse sein. Du magst ja scheinbar den Jesus Franco Manera nicht, ne?
2: <lacht> doch, doch, das mag ich schon. Aber äh, das ist halt so, also äh, wir hatten da, wann ist ja gestorben, sagen wir mal, Ja, 2012, 13, 14. Ja, so in um, den, um den, in den Dreh rum, äh, da hatten wir kurz vorher tatsächlich irgendwie, glaub, ich meine, das war es so, da hatten wir kurz vorher tatsächlich, war, war, war ein chess franco abend oder so, mhm. und dann hat sie gesagt, oh, jetzt ist er tot, jetzt machen wir jeden April machen Chess franco abend es war, mal, es war mal ein bisschen viel, einerseits ein einerseits bisschen viel, viel, so, ja, ähm, äh, wurde dann auch na, dann wieder aufgegeben. So. Was <lacht> äh, ein Glück. Ja, dann, also Einerseits ist so ein bisschen viel, andererseits ist es halt auch so, dass man da sich äh, besonders leicht lustig machen kann über die Filme, also das habe ich halt so ein bisschen versucht, also ich habe halt grundsätzlich was, was gegen Chess Franco, weil äh, äh, ja, also das ist halt, oder die Filme, die zumindest jetzt da gelaufen sind, sind halt, die haben was, ja, <lacht> aber, der, aber es fehlt auch was. <lacht> Und dann
1: haben sie wieder was dadurch. Äh, dazu, dann, dazu, dazu haben wir ja noch einen Clip von Sonja, den spiele ich mal kurz ein, damit du dann ja, gleich, ja. damit diese Aussage gleich revidiert wird, was du gerade gesagt hast. Du revidierst ihn jetzt selber in der Aussage. Okay, spielen wir mal den
2: richtig? Clip ein. Okay.
0: Der Beginn des Essays zu Dr. M. schlägt zu, 1972. Es gibt nichts irgendeinen Sinn. Nichts. Keinen. Nirgends. Jess Francos Dr. M. Schlägt zu zeigt vor allem eines, und das ist etwas Hoffnungsvolles für jeden Menschen jeden Alters, der sich mit dem Gedanken trägt, irgendwie mal als Regisseur so richtig Filme zu drehen. Denn Dr. M. Schlägt zu macht eines klar. Keiner am Set und in der Postproduktion muss irgendein Talent vorweisen. Keiner muss sich anstrengen, irgendwas Großes abzuliefern. Es wird trotzdem was draus, nämlich etwas, das Jahrzehnte nach Drehende noch einem verwegenen Häufchen Zuschauer Vergnügen bereiten wird. Tatsächlich kann Jess Franco keine guten Filme drehen, das ist Fakt. Er kann es einfach nicht. Es geht nicht. Was er damit aufwiegt, dass er einfach Filme dreht. Und zwar haufenweise. Stetig. Immer mehr. Die Masse wiegt jeden Mangel auf. In den Jahren seit seinem Abschied von dieser Welt wurden im Cinema Quadrat einige Aprils als Jazz Franco Gedenkmonat gefeiert. Und klar sind alle Franco-Filme schlecht. Aber es gibt schlechte und schlechte. Und dieser hier gehört sicher der Besseren der beiden Seiten an.
1: Ja, du sagst da ja ganz deutlich, Jesus, Franco, Manero und Jess Franco kann keine ja. guten Filme machen.
2: Ja. Und da okay. möchte
1: ich dir widersprechen, weil ich habe einen guten Jazz franco film gesehen.
2: Welchen
1: denn? Den äh, Jack the Ripper mit Klaus Kinski.
2: Ah, siehst du, der lief halt nicht, den kenne ich nicht.
1: Oder? Eben, also das ist nämlich der, wirklich bist, äh, ein guter Franco-Film, man glaubt es ah, nicht. Okay. Weil ich habe den, hab den gesehen, da war ich 13, 14, habe ich mir den noch Super 8 damals gekauft. Drei Rollen, also 60 Minuten und ja. das hat mich dann ja auch 450 Mark gekostet damals, das war ja richtig Geld. Ja. Und damals sagte mir der Name Jess Franco ja überhaupt nichts. Und der hat dann, glaube ich, auch wieder unter irgendeinem seiner 1400 Pseudonyme gedreht. Aber Klaus Kinski sagte mir schon was. Ne? Und da spielt ja. halt Klaus Kinski als Jack the Ripper mit, das ist ja schon mal, und Geraldine ja. Chaplin in ihrer ersten Rolle. Und das ist ah. ja eine Chaplin-Tochter, da sagt man ja auch schon, hui. Ja, 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 Und dann hat der Film tatsächlich eine wirklich gute Atmosphäre. Der erzählt eine Geschichte und es ja. gibt ganz wenig Schamhahn zu sehen. Also ist gar kein typischer <lacht> jess franco film
2: ja. nee, also bei, bei, bei ist, äh, äh, meine ich ja, es gibt halt solche und solche. Also ja, es gibt klar. Schlechte und es gibt andere, noch schlechtere. <lacht> genau. So, also. Ähm, man, 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 man an Franco, also, wie gesagt, ich kenne ja nicht alle, ich kenne halt ein paar, die ich auch teilweise außerhalb von einem kleinen Haus. Ich, ich, ich
1: sage ich sag immer, es gibt keinen Menschen, das, der alle kennt. Das gibt ja, es nicht.
2: Ja, ja. Das ja, ja. Da kann man dann in, 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 in 500 Jahren oder so, wie man jetzt irgendwie einen neuen Rembrandt entdeckt oder so, entdeckt man, ach, da ist auch noch ein. Ah ob er das wohl wirklich gemacht hat, oder einer von seinen Schülern und so. Genau, <lacht> In der genau. werkstatt <lacht> äh, Aber äh, also was, 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 was er halt wirklich äh, ganz gut macht, sind halt die Kameraeinstellungen, wenn ja. er halt irgendwas vorsteht steht oder irgendwelche Gitter sind und so oder die genau. teilweise. Das ist halt wirklich äh, ganz gut.
1: Und habe kann der filmen. Der kann Schamhabe filmen ja, wie kein anderer. Heio,
2: <lacht> heio, warum nicht, <nett>, gell? Aber, <lacht> aber, äh, aber dann gibt es, aber also das, das ist ja auch immer super und dann, naja, nicht immer. Manchmal. <lacht> und so, aber, äh, ähm, aber dann gibt es halt auch. Oh, also, ist halt trotzdem alles Mist. Aber das ist ja schön. Mist, dafür hat man es ja. Vor allen Dingen es ja bei uns das macht halt Spaß. Es macht ja trotzdem Spaß, auch wenn es irgendwie schlecht ist. Ist das einmal
1: gerade Franco? chess Franko-Film
2: sage ich ja. Mal sehen, wie der ist.
1: Also bei Franco kannst du zumindest sagen: Die Filme guckst du normalerweise bis zum Ende, ohne dich großartig zu langweilen. Das kann man ihnen da lassen. Also das konnte er ja. Da gibt es andere Regisseure wie zum Beispiel Joe D'Amato, wo du genau weißt, du wirst dich tierisch langweilen. Egal, worum es in dem Film geht, ob es um Menschenfresser geht, die sich die Gedärme selber fress, wegfressen. Du sitzt da und sagst, boah, ist das öde. Mein Gott, wie kann man nur so einen öden Film machen? Und der kann auch was eigentlich. Der hat ja. ja auch als Assistent bei, bei, bei Leone angefangen. Wir alle bei, als Assistent bei Leone angefangen haben. Nur ja, bei den ja, Italienern ja. hat sich das nie irgendwie so fortgesetzt. Also genetisch, dass da irgendwie was hängen geblieben ist von dem, was die gemacht haben früher. Also, ja. Aber ich finde das immer faszinierend. Also gerade Franco ist so eine, so eine Welle. weil Es gibt wirklich Leute, die sind absolute Fans von dem Mann. Ne?
2: Ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht meine Linie, aber... Nee, meine ich auch, auch
1: nicht.
2: Naja, manche, manche so, manche so, die Filme. Ne? Ich, ich
1: sage immer, wenn ich solche Leute kennenlerne, frage ich immer, ob es da irgendwas von Ratio Farm für gibt. Also da muss es doch irgendwas <lacht> gegen geben.
2: Weil Ich meine, dadurch, dass, jetzt, dass der halt äh, relativ oft gelaufen ist, sind da halt auch einige jetzt da drin, also äh, in dem Buch. Ja. ja. Aber... Äh, das ja, sind die, alle, die sind ja auch alle unterschiedlich. Also
1: es ich meine, gibt es ja immer noch die Säge des Todes, ne? also auch ein fantastischer Film. Ja, ja,
2: der, der ist ja auch ein Buch. Also, ja,
1: ja. Und der, ist, der ist auch verboten in Deutschland noch, ne? immer
2: sage ich jetzt
1: nichts. Weil wahrscheinlich keiner die Rechte haben möchte von dem Film. Ja, ja. Weil heutzutage ist es ja wirklich ähm, doch etwas anders geworden, so mit Gewaltdarstellungen und so. Ich, ich ja, ja, habe jetzt letzte genau. Woche habe ich Squid Game zu Ende geguckt, diese super Serie da bei Netflix. Und okay. was die da an Gewalt zeigen. Das hätte in den 80ern dass das niemals überhaupt auch auf die Kinoleinwände geschafft. Also es ist unglaublich, was ja, ja. sich da geändert hat, ne?
2: Ja, ja, ich war ja auch überrascht, was da jetzt alles irgendwie von den Filmen, die da jetzt, jetzt indiziert sind oder ja. so, also auf Job indiziert, wo ich dann denke, was, warum ja. denn? Halt? Ne? Also hör mal, ja, ich meine, wenn da irgendwie ein, was weiß ich, ein Arm von einer Puppe ab ist oder so, was soll's dann? Ne? Ja.
1: Eben, dann. dann Aber also, äh,
2: gut ich schätze mal, wenn da jetzt tatsächlich einer irgendwie hinterher wäre und sagen würde, pass auf, ich will den rausbringen, also ob da jetzt irgendwie noch große, aber das musst du halt erstmal mal machen.
1: Du musst ja wirklich tatsächlich dann einen Prozess führen, dass der wieder freigegeben wird und das ja, kostet eben. Geld. Und ich meine, ja, was hast du für eine Einnahme, wenn du jetzt, sage ich mal, einen Säge des Todes nochmal rausbringst? Denn ja, die drei Leute, die sich in Deutschland dafür interessieren, haben sowieso irgendeine Kopie aus dem Ausland mittlerweile und ja, die brauchen den nicht mehr. Ne? Und das ja. ist es ja, wir sind ja so international, dass mittlerweile die Leute auch Englisch können, was ja auch verblüffend ist, weil war ja damals nicht, damals musste es ja mit den tollen Synchros leider leben. Und da sage ich mal rein auf Rand, werfe ich jetzt mal so locker in den Raum. Ne, ja. den, muss, den kann man lieben und hassen. Man kann das auch beides gleichzeitig, so wie ich. Also, ne, weil der hat ja, einige, ja. einige Filme verdorben. Ne?
2: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. ja also in, in, in der Kind-House-Reihe, da guckt er dann schon, ob es jetzt irgendwie zu dem Film passt, die, die Synchro, dass man die dann macht, oder wenn es eine totale Gurke ist, ist noch eine gurkigere Synchro, dann kommt dann die deutsche Fassung. So. Oder ja, aber
1: absolut. Auch,
2: oder wenn es nicht so arg viel ausmacht, wenn der Film halt einigermaßen gut ist und Synchro funktioniert auch, dann ist es auch mal auf Deutsch, wir, hatten auch, wir haben auch irgendwie Englisch und so, also mhm. dann guckt er danach und, und wählt es auch aus und, ähm, im Buch habe ich da jetzt über die Synchro eigentlich nichts geschrieben, einfach nee. deshalb, weil ich da ja nicht während dem Film mitschreibe. Also ich sehe die ja nur einmal im Kino und dann schreibe genau. ich drüber, Da kann ich mhm. nicht mitschreiben und sagen ach, hier ist aber ein lustiger Spruch oder so. Also dadurch ist da halt in, naja. das ist nicht ein Buch über die Synchros. Oder so. nee, so.
1: nee nee nee
2: aber habe ich dann so ein bisschen ab und zu bedauert, irgendwie, wo ich dachte, naja, Moment mal, der lief doch auch irgendwie auf Deutsch, glaube ich. Da war doch irgendwas Lustiges, aber was? Ich weiß nicht.
1: Naja. Ja, meistens sind die Dinger ja auch wirklich also so an den Haaren herbeigezogen, die ja, ja, dann, ja. diese lustigen Sprüche, die haben auch nichts mit dem Film zu tun. Und da ja, ja. gibt es eben, da eben das schöne Beispiel hier, der, der, der Terence Hill und Bud Spencer-Film, hier Friss oder Stirb. Eigentlich ein ja. fremden Legionärsfilm, ne? Ein ganz ernsthafter. Brutaler, düsterer Film. Und dem haben sie dann, weil Bud Spencer und Terence Hill dann irgendwann groß war, haben sie dem dann so eine lustige Schnoddersynchro drüber gepackt. Ja. Da sage ich mir, das ist dann schon ein Verbrechen an dem Film. Ne? Weil dann versaust du ja eigentlich deinen Film. Wenn du das bei einem Sag ich jetzt mal, auf den Philippinen gedrehten Actionfilm mit 20 genau. Frauen mit Maschinenpistolen machst, da ist mir dann doch scheißegal, was der für eine Synchro hat. Da will ich dann einfach nur lachen drüber über den Film. Da ist das okay. Ja, ja,
2: klar. Ja, ja, genau. Wenn also es um, so, halt komplett verfälscht ist, ist halt natürlich total scheiße. Genau. Ja, oder, oder du kannst als Kur Kuriosität dann irgendwie, aber da brauchst du halt auch mal eine echte Synchro machen irgendwie. Genau. Ja, ich hab. Und, ja.
1: Es gibt ja mittlerweile auch einige Blu-Ray-Releases, wo du dann wirklich eine deutsche Synchro hast, eine vernünftige und eine Comedy-Synchro. Wo es dann wirklich diese Original-Synchro mal wieder dabei gibt. Zum Vergleich, sollte man den Leuten wirklich mal ans Herz legen, das öfter mal zu machen, weil es gibt viele Filme, die nachsynchronisiert worden sind, auch lustig. Ja,
2: stimmt.
1: das Ich habe, wie gesagt, ich habe damals ja solche Sachen alle auch noch im Kino miterleben können, als Kind und als Jugendlicher. Und, wie bist du da ja. reingekommen? So, äh, 70er Jahre, da war das, den kleinen okay. Kinos, die wir noch in jedem Stadtteil hatten, war das ziemlich scheiße ah, okay. da, wer die in die Kohle okay. gebracht hat. Im okay. Gegenteil, die, die waren froh, wenn da so, so drei zwölfjährige Steppkes kamen und sich da, äh, ähm, was war das hier, Night of the Blood Beast hier, diesen, diesen Mexikanischen, der lief dann hier okay. in Deutsch als Draculin die sich dann so einen Film angeguckt haben, weil da waren eigentlich nur Stäpkes drin in dem Film. Das war denen vollkommen egal, ne? Also ja, 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 zu der Zeit. Und ja, dadurch habe ich auch meinen Schaden bekommen. Ne? Also das gebe ich dann auch ganz offen zu, dass ich dann einen weggekriegt habe und seitdem nur noch solche Filme gucken kann. Also so große ja. Blockbuster interessieren mich weniger, muss ich sagen. Ja. Ich habe es lieber etwas schmuddelig so um mich rum.
2: Ja. Ja, ich gucke ja, guck ja prinzipiell alles, aber mhm. so ein bisschen, also ich habe schon natürlich ein Fable für so ein bisschen die, auch neben der Spur sind irgendwie. Ja, genau. Auch, also, äh, jetzt, ja, also irgendwie jetzt äh, auch, also, ich, ich meine, es gibt ja auch Blockbuster, die so ein bisschen schräg sind oder so, das ist dann auch okay, das gucke ich auch ja. gerne.
1: The Suicide Squad jetzt. Den,
2: den, 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 Letztens den Free Guy fand ich super. Der ist
1: auch ja. lustig, ne? Der ist ja, auch der lustig. Ist
2: total, total lustig irgendwie ja. und trotzdem und trotzdem halt Blockbuster-mäßig, ja. Genau. Aber äh, das funktioniert ja bei dem Film oder so. Aber äh, äh, ja, ich meine, da, da, da ist dann halt, äh, Grindhouse ist natürlich dann noch das, das abseitigere. Äh, oder abseits du
1: wahrscheinlich, was man so findet, irgendwie. Ja. Ja, nee, nee, äh, so, zu, zur heutigen ja. Zeit kannst du eigentlich sagen: gibt es eigentlich nur noch Trauma, die solche Filme machen. Ne?
2: Ja, 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 ja. Also ja.
1: So, so ein Toxic Avenger oder sowas, die kannst du immer noch gucken. Die sind immer noch großartig, die Filme. Weil die auch genau wissen, was sie tun. Weil die machen ja. die. Klar sind die auch lustig gedreht, aber die sind auch lustig. Klar ist ja. der Humor nicht jedermanns Sache. Ne? Ich meine, wenn ich da, ich weiß nicht, ich bei Citizens Toxic ist das, glaube ich, wo die am Anfang so, so eine Behindertenschule überfallen. Und da sitzen dann halt diese Erwachsenen, die diese behinderten Schüler spielen, und die spielen dann nur so, so. ist jetzt nicht jedermanns Sache, sollte man auch nicht im Vormittagsprogramm mit ihm zeigen. Ja, 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 ne? aber, ja, genau. aber mit dem richtigen Publikum ist das ein Knaller. Ne? Und das wissen die auch. Ja, die klar. wissen genau, was sie tun. Ne?
2: Ja, 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 das richtige Publikum ist immer wichtig. Also. Ja.
1: Und was ich dir empfehlen kann, falls du ihn noch nicht gesehen hast, The Suicide Squad, den neuen von James Gunn. Der, ja, äh, ja, 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 der, gesehen. der
2: ist super. Oh, ja, oh, ja. Das war das nicht ein Brunner? Ja. Das, war, ja, ja.
1: das oh, war doch mal ein Brunner.
2: Ich will ja nichts verraten irgendwie. Aber der, ja, das
1: stimmt. Ja, vor ja, allem ja, ja. auch, wie brutal der ist, wie schweinebrutal oh, der ja. wirklich ist. Der, der nimmt ja wirklich, der, der, der zeigt dir ja alles. Ja, Aber das alles mit dieser ironischen Distanz dann gleichzeitig. Ne? Ja, das macht ja, er ja, so genau. perfekt. Ne? Also, das ist mal ein richtig ja, guter Film.
2: Ja, stimmt, für, mich, ja. für
1: mich bis jetzt der Film des Jahres, weil der genau meinen Geschmacksnerven ja, getroffen hat. Ja, ne?
2: ja der, war, der war richtig gut. ja. Das sind jetzt halt alles so, so wo ich dann gedacht habe, also nach Corona quasi, da sind die ja rausgehauen, einen nach dem anderen so teilweise. Ja, richtig, echt, äh, ja das, doch, doch, der war auch sehr so gut.
1: Ja, das das ist, und da merkst du eben, der kommt eben aus der Troma-Ecke, ne? der hat also damals bei Troma angefangen, da hat Drehbücher geschrieben mhm. und der macht das heute noch und der kriegt jetzt richtig ja. Millionen dafür. Also das ja, ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir eventuell ja. vielleicht wieder so ein bisschen mehr unterhaltsame Filme kriegen, die nicht so an Standardspublikum angepasst sind.
2: Ja, ja vielleicht. Aber mal hoffen, äh, mal hoffen. Solange, solange Disney gerade alles auf, aufkauft.
1: Eben. Und da ist das große Problem. Ne? Ich mein, wie viele Stream, Streaming-Anbieter hast du denn abonniert? Null. Null? Echt?
2: Ja, null. Ehrlich? Ja, ja.
1: Du kommst ohne Netflix und, und Amazon und sowas aus? Ja. Ja, gut, du also, arbeitest im Kino, ne?
2: Ja, genau. Also ah. ich halt, Dass ich halt wirklich oft ins Kino gehe, ich habe hab ich halt echt auch keine Zeit irgendwie. Hm. Dann, äh, gut, mit den Kindern, da haben wir jetzt irgendwie. Äh, im Lockdown haben wir halt teilweise man kann, also in der Bücherei einfach DVD ausgeliehen mhm. oder halt irgendwie äh, mit dem Jüngsten haben wir dann irgendwie im ersten Lockdown haben wir dann irgendwie die ganzen Futurama-Sachen, äh, die habe ich dann irgendwie die Staffel für 5 Euro bei Ebay gekauft mhm. und, dann,
1: mhm. und
2: dann haben wir es da und dann ist doch super. Also, ja genau. Wenn es also. dann zu viel ist, dann verkaufen wir es weiter. Also finde ich jetzt nicht DVD finde ich da jetzt nicht schlecht irgendwie. Nee. Dann habe ich auch was, dann habe ich es auch
1: irgendwie. Und, äh, ja, also ja, okay, wir, das. Ja, wir sind wahrscheinlich noch die letzte Generation, die sich noch Bücher und DVDs ins Regal stellt. Ich gebe ja schamvoll zu, dass ich auch mittlerweile digital lese. Weil ähm, ja. die Bücherschränke sieht ja wie bei dir aus. Ne? Irgendwann platzen die ja, ja, ja aus ja, den Nähten ja. und Klar. man trennt sich ja von Büchern genauso wenig wie von einer Freundin. Ne? Man gibt die ja nicht einfach ab.
2: <lacht> also ja, ja, Nein, nee, nee. ich, ich, ich will die, die Bücher will ich schon haben irgendwie. Die ich, genau. Äh, ne? Ich lese, weil äh, könnte es ja sein, dass ich es nochmal lesen will.
1: Ja, richtig. ne. Und dann okay. sind die plötzlich ja. digital nicht mehr verfügbar. Oh Gott, oh Gott, oh ah, Gott. Oh, ja, ja, ja. Genau, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wenn ich meine alte Science-Fiction-Büchersammlung so gucke, ne, die in zehn Kisten verpackt jetzt im Keller liegt, weil ja. irgendwo sind die Wände dann auch weg. Du kannst ja nicht überall noch Regale hinmachen. Ja, ja, genau. ja. Ist leider schade, aber es ist ich kann auch keine Bücher wegwerfen, also ich habe mir jetzt ja. angewöhnt, ab und zu mal was in den Bücherschrank zu stellen, wir haben ja so verschiedene Bücherschränke hier in Düsseldorf rumstehen, da stelle ich ja, schon mal ja, ab ja. und zu mal irgendwas rein, das sind dann aber meistens so populärwissenschaftliche Sachen oder sowas, aber nichts, wo ich sage, nee, das willst du irgendwann vielleicht doch nochmal lesen und wenn das in zehn Jahren ist, haltet mal lieber hier, ja, ja, wer genau. weiß. Ne? Genau, ja ja. ja, ja. Also,
2: nee, nee, also, eigentlich schmeiß, also Bücher schmeißt
1: eigentlich noch weg. Ne? Ähm, was ist denn so bei dir im Verlag als nächstes geplant? Hast du das nächste Release schon so im Auge, was jetzt kommt, oder können wir schon mal ein bisschen Werbung machen?
2: Äh, da ist äh, im Schwange ist ein Buch über äh, Frauen in Western.
1: Oh, oh das hört sich aber auch mal interessant an. Das,
2: das, ja, ist es auch interessant. Also ja. ist, die Autorin schreibt. Äh, wirklich sehr gut schreibt, auch teilweise ironisch, aber nicht, nicht lustig mal ironisch, sondern einfach, weil es damals halt die Filme, sagen wir mal so, männlich geprägt waren. Ja.
1: Die Frauenfiguren in Western sind natürlich sehr äh, starke Figuren meistens.
2: Ja. Und, und, sie, aber, und, und, und sie, sie hat da halt wirklich, äh, also ist wirklich ein umfangreiches Buch auch, wird es, äh, was auch noch eine Weile dauert. Einfach ja. so. Ja, sie ist jetzt gerade noch bei der Autorin, die ähm, da jetzt noch Kultur macht. Und ähm, äh, also sie, sie guckt dann schon irgendwie, ähm, äh, ja, was weiß ich, Farmerin. Äh, die
1: Bardame. <lacht>
2: oh, Bardame natürlich, Lehrerin und so. Also die, die quasi auch noch so, äh, ja, den. Äh, Frauenschance, sozusagen. Ja, 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 ja. Und auch nach der Funktion von den Frauen dann. Also es ist schon, äh, äh, ja, es ist ein Umfang Und ich, ich glaube, also ich vermute, dass er irgendwie so jeden Western gesehen hat, den es irgendwie gibt. Also ich weiß, Aber starke
1: Frauenrollen in Western sind natürlich auch verdammt selten. Ne? Ich meine, was, was gibt es das? Soldier Blue? Hier äh, wiegen Lied vom Totschlag, der hat eine starke Frauenrolle, ja. ähm, dann der mit der Joan Crawford, wie ist das Ding nochmal, komme ich jetzt gar nicht drauf, der war noch eine starke ja. Frauenrolle und das war es dann auch, ne? die restlichen sind eigentlich ah. immer nur Bardamen, ja, Lehrerin, wie du sagst, war wunderbar, ja, ja. Lehrerinnen haben sie ja immer ist dabei gehabt.
2: Da. Aber jetzt auch schön raus, wie die Frau dann, oder gerade die Lehrerin dann immer die Aufgabe hat, den Held zu pflegen. Ja, ja,
1: klar. <lacht>
2: ja, und äh, <lacht> ja. Es ne? <lacht> sind also, so diese so
1: Genre-Tropes so. dabei. Das war herrlich. Ja, ja. Also
2: ja, Also, und äh, doch, das ist schon auch ganz gut. Ja,
1: ah, dann wissen die Leute schon mal, worauf sie sich auch freuen können. Ne? Und, ja, ja, auf
2: jeden
1: Fall. Und wie sind so die ersten Reaktionen zum Grindhouse-Buch? Ist denn schon irgendwas gekommen, so dass du so bei Amazon Reviews hast oder irgendwas? Oder ist ja, das aber bis Amazon jetzt noch, noch tot?
2: Ich habe. Äh, ich habe äh, ja, ganz gute Kritiken auch. Mhm. Äh, dieses alles irgendwie, also jetzt auch eben nicht, nicht unbedingt aus der tatsächlich irgendwie Kleinthaus-Fan-Ecke oder so. Hans-Helmut Prinzler fand es gut zum Beispiel. Mhm. Also... Und, äh, ja, also das freut mich dann natürlich, ja. Und da hoffe ich, dass jetzt irgendwie ganz viele Leute das äh, kaufen und dann zum Beispiel bei Amazon auch reinschreiben.
1: Ich werde, ich werde sofort, okay. Link, Link ist ja unten unter dem Video drunter, also da äh, werden die Leute auch draufklicken, hoffe ich. Und da können wir ja dann auch genau sehen, wie viele Leute drauf geklickt haben. Also das... Äh wollen wir doch mal gucken? Ne? Warte, ja, ja, an, du hast
2: noch nicht geklickt. Genau, du eben, du, du sagst, warst oh, es nicht ja. hier. Du was? kauf mal,
1: du hau mal rein hier. Nicht? Also Das muss schon sein. Also, ich muss sagen, es ist für mich, also, das war auch ein Buch, auf das ich gewartet habe, ohne zu wissen, dass ich darauf gewartet habe. Also speziell aus, gemacht, ja. ne, speziell aus deutschen Landen, also weil wir es wirklich, weil wir was hier nicht gewohnt sind. Ne? Und wir ja. haben ja damals auch bei Evil Ed, als wir das sein noch gemacht haben, haben wir ja solche Filme besprochen und haben dann von den Leuten, die wirklich Filmfans sind und die fantastische Filme mögen und so, dann haben sie gesagt: bekommen, wir könnt ihr so einen Scheiß besprechen." Da habe ich ja. mir gesagt, "Ach Leute, ja, ich, ich, was, seid Frage, was seid ihr ne, eng? Was, was sind ja, ich die Leute das war eine eng?"
2: Perspektive, was, was ja. Scheiße ja. ne? Genau. Also,
1: Eng sind die Leute gestrickt, teilweise. Ne? Dass sie also wirklich ja. nur in ihrem, ihrem Genre überhaupt was sehen und, und überhaupt nicht mehr weiter gucken oder rausgucken. Oder mal ein Buch lesen, was ja. Ne? Also,
2: ja, ja, genau. Also, Wenn Umfassendes auch angucken irgendwie. Ja. Weil, weil,
1: weil lesen ist nicht so die Stärke der jetzigen Generation, muss ich sagen, das ist mir schon aufgefallen. Wahrscheinlich. Also,
2: Wahrscheinlich.
1: Also, Wahrscheinlich. Ja. Ich habe meine, meiner Tochter äh, zum 30. hatte ich dir mal ein Buch geschenkt und dann habe ich sie da dann so nach einem Jahr mal gefragt, immer, was hat denn gelesen? Nee, da bin ich noch nicht zu gekommen. Da sage ich mir auch, mh, naja. <lacht> <lacht> In einem Jahr also ja gut. So als Mensch, der so zwei Bücher pro Woche liest, ist das schon seltsam. Also. Ja. ja. Aber ja,
2: ja.
1: wir sind halt ich, ja halt mit Büchern ich, aufgewachsen. Ne?
2: Ja, ja, klar. Ja, ich meine, ich, ich gucke auch irgendwie, wenn ich irgendwo, was weiß ich, im Secondhand-Bücherladen oder so, in Degariat oder so, da gucke ich eigentlich auch immer rein, ob da irgendwas ist. Dort. Ja, und und, äh, ich kaufe jetzt auch nicht alles. Irgendwie muss ich sagen, es kostet nur ein Euro oder zwei Euro oder so. Aber manchmal finde mal was und dann äh, kommt es entweder direkt ins Regal <lacht> oder ich lese es tatsächlich,
1: weil ich da nicht so Das kann man jetzt hier nicht so gut erkennen. Ich habe Hinten am Bett habe ich auch so diesen Stapel liegen der Bücher, die ich gerade lese. Ne? Und das sind dann immer so ja. fünf, sechs mindestens, die man <lacht> gleichzeitig dann doch noch liest ne? und ja. dann noch so ein paar Digitale dabei. Also das muss schon sein. Also ohne das könnte ich dann auch nicht leben. Ne? Ja, ja. Deshalb, wie gesagt, ich finde das toll, dass es einen Filmbuchverlag gibt. Ich habe ja von euch schon ja, ich habe eigentlich fast alles. Also Dirty Harry Buch habe ich noch nicht. Also mit den Actionhelden. Das, das, äh, das war auch ah, von okay. dir, ne? Das war doch von dir, ne? Ja.
2: Nee, es war auch von dem Peter Vogel. Der
1: Ach ja, ja genau. Aber das Verlag, war nicht bei dir im Verlag, ne?
2: Das war, das war bei mir im Verlag. Ja, ja, wollte
1: ich doch sagen. Das habe ich noch nicht. Ja, das ja genau. Ich...
2: Das, hat der, das, hat der, das war seine was, Diplomarbeit, oder was? Mhm. Genau, das ist genau. Die, das ist quasi die ja. äh, ähm, äh, ja, quasi Rächerfiguren und so. Genau.
1: Genau, das, das gehört auch noch von mir ins Regal. Ja klar, ich meine, der, der Vogel, der kann ja auch schreiben. Also wollen wir ja nicht sagen. Ne? Also, also da hast du schon Glück gehabt mit deinen Autoren. Ich meine, Rolf Gießen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Der ist ja schon seit 30 Jahren Ehrenmitglied bei uns hier. Also, das, ja, und ich habe mich, hab mich so gefreut, den dann auch mal interviewen zu dürfen. Da muss ich mich bei dir ja auch nochmal bedanken. Du hast das ja auch mitorganisiert, ne, damals.
2: Ich habe also, äh, weitergeleitet die Mails. Ja. <lacht> ja. Naja
1: gut, aber es, es, es funktionierte dann auch plötzlich. Ja, genau. Also weil ich hatte ja. das jahrelang versucht, vorhin mal zu kriegen und das ging nicht. Und wir haben uns dann ja auch mal locker so zwei Stunden unterhalten, weil wenn man dann einmal ja. dran ist, dann hört man ja auch nicht mehr auf. Ne? Das ist, ja.
2: Ja,
1: ja. ist das Schlimme bei den Filmfreaks, wenn die untereinander sind, egal wie alt sie sind. Ja, ja. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, wir haben einen guten Überblick gekriegt über das Buch. Wir haben einen Überblick über deinen Verlag bekommen, was auch gut ist und wichtig ist. Und ich hoffe, dass wir unsere Zuschauer dann auch dazu kriegen, dass sie das Buch zumindest kaufen. Dann auch mal gucken, was im Verlag noch so anders erschienen ist. Dann auch mal die anderen Interviews noch mal hören, damit sie wissen, was in dem Verlag erschienen ist und was das für Leute sind, die Autoren. Und dann würde ich sagen, also die Dame, die das Westernbuch schreibt, die kannst du schon mal vorbereiten, sobald das rauskommt muss die hier bei mir mit reinkommen. Das ist ganz wichtig. Das gehört zum Verlag dazu. <lacht>
2: ja, das klar. Ja, dann würde ja, ich das sagen,
1: wir sprechen uns beim nächsten Release oder wenn du irgendwas Neues mal hast, dann äh, melde dich ja. und wir machen gern nochmal ja. ein Interview. Ich war ja, Ich, ich schreibe jetzt,
2: schreib jetzt über Helge Schneider ein Buch gerade Oh! Literat. Also hast insofern, das äh, kriegen wir dann irgendwann Ach, kommt es daraus. Also. Hast,
1: hast, hast du mit Helge geredet darüber oder redest du mit ihm dann darüber?
2: Ja, sagen wir so, er weiß es, aber wir haben es ja. nicht so, irgendwie auch, aber
1: ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es mit dem auch sehr lustig ist, weil wir haben den auch mal getroffen und also, wenn man ihn nicht als nur den blöden Clown sieht, genau. sondern auch auf seine Musikkarriere eingeht, dann ist er sehr interessiert an einem Gespräch, sagen wir es mal so. Ja, genau. Und man muss ihm nur sagen, du bist ein guter Jazzmusiker und dann weiß man das schon. Und <lacht> ich habe ihn auch schon als Jazzmusiker als Jazz, äh, erlebt und deshalb weiß ich, wie gut er eigentlich ist wirklich. Dass ja, er nicht ja, nur ja. der Katzeklo-Mann ist. Also, ja,
2: ja, genau. Ja, obwohl ja. die
1: Filme auch schon, ja, die sind ja auch schon dadaistisch. Ne? Das ist ja auch schon was ganz anderes wieder. ne? Ja,
2: ja, genau. Also genau meine Linie ist so was anderes. Ja, ne? ja eben,
1: genau. Und oh, da genau. bin ich auch mal gespannt. Das wird ja auch wieder ein klasse Knaller. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und ich ja, lade das ja, genau. am nächsten Sonntag hoch. Und dann kriegst du auch noch Link. Und dann wollen wir okay. mal gucken, wie es läuft. Ne? Bis dann. Alles klar. Ciao. Tschüss.